0: Herzlich willkommen zu Marketing Mindset and More, dem Erfolgspodcast für die Dentalbranche. Mein Name ist Dr. Stefan Helka und wir haben heute eine besondere Folge, denn es geht um das Thema Mindset und ein bisschen darum, wo entwickelt sich eigentlich unser Markt hin. Wir als Zahnärzte sind in einem ganz bestimmten Markt tätig und für uns als Unternehmer und Inhaber ist es eben sehr, sehr wichtig, die strategisch richtigen Entscheidungen für unsere Praxis zu treffen. Und die Folge heißt nicht umsonst, warum du wachsen musst, um in Zukunft das zu verdienen, was du jetzt verdienst. Oder warum Praxen immer größer werden müssen. Jeff Bezos ist bekannt für ein ganz bestimmtes Zitat. Ja gut, er hat ein paar mehr gemacht oder gesagt, aber eins ist ganz, ganz besonders oft schon genannt worden. Und zwar heißt das Zitat, Your margin is my opportunity. Also deine Marge ist meine Chance. Was meint Bezos damit? Bezos meint damit, dass alle Geschäftsmodelle, die hohe Margen haben, noch nicht effizient sind. Das bedeutet, wenn irgendwo eine hohe Marge existiert, werden in der Regel Investoren darauf aufmerksam und fragen sich, warum machen wir das nicht eigentlich? Wenn da so hohe Margen zu realisieren sind, ist das anscheinend ein sehr attraktives Geschäftsmodell. Also versuchen wir irgendwie Fuß zu fassen. Ja, und wir als Zahnärzte sind in genau so einem Geschäftsmodell tätig mit unseren Praxen, nämlich im hochmargigen Dienstleistungsbereich, mehr oder weniger. Denn Zahnmedizin ist eigentlich eine Dienstleistung. Klar, es ist Medizin, aber was unterscheidet uns von Anwälten oder Steuerberatern oder allen Berufen, wo gegen Geld eine ganz, ganz bestimmte Dienstleistung erbracht wird, Physiotherapeuten und dieses Zitat von Bezos wird gerade in Deutschland in der Zahnärztelandschaft Wirklichkeit. Ich habe mir mal das KZBV Jahrbuch 2022 angeschaut und die durchschnittliche Rentabilität einer deutschen Zahnarztpraxis liegt hier bei etwa 30%. 30%! Das ist absoluter Wahnsinn, denn in vielen, vielen anderen Branchen wie im Retail-Bereich oder in Bereichen, wo ein hoher Materialeinsatz da ist, am Bau, sind die Margen viel geringer im einstelligen Prozentbereich oder im sehr niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Und das sind Branchen, die deutlich effizienter funktionieren als die Zahnmedizinbranche. Warum das so ist, darüber sprechen wir heute in der Folge. Aber ganz am Anfang bringen wir es einmal auf den Punkt. Der Grund, warum du wachsen musst, in Zukunft, um das zu erwirtschaften, was du jetzt erwirtschaftest, realwirtschaftlich gesehen natürlich, in zehn Jahren mag 160.000 Euro, nämlich das ist der Durchschnittswert ungefähr, den eine deutsche Zahnarztpraxis an Gewinn erwirtschaftet, mag in zehn Jahren viel, viel weniger wert sein. Das heißt, wenn du jetzt 160.000 erwirtschaftest und in zehn Jahren ebenso, dann kann es sein, dass das realwirtschaftlich nur noch 110.000, 120.000 wert ist, je nachdem, wie hoch die Inflation ist. Momentan haben wir eine sehr hohe Inflation, in Deutschland äh, im Jahr 2022 von ca. 8%. Die wird sicherlich wieder ein Stück weit runtergehen, aber sie wird natürlich nicht auf Null gehen und dementsprechend musst du deine Gewinne natürlich inflationsbereinigt anschauen. Okay, was sind die vier Gründe? Der erste Grund, warum du wachsen musst, ist die Öffnung des Marktes für Investoren. Das heißt, den Zufluss von Fremdkapital. Das ist das, was ich gerade am Anfang schon erwähnt habe. Es gibt einfach Menschen, die die schauen, wie sie ihr Geld investieren können, um dieses Geld zu vermehren. Und das tun sie entweder in Aktien, in Immobilien oder aber Private Equity technisch in Geschäftsmodelle. Und warum das so ist, dazu kommen wir gleich. Der zweite Grund ist die Ermöglichung normalen Zahnärzten, also nicht Investoren, also nicht Branchenfremden, angestellte Zahnärzte anzustellen. Und das geht ja erst seit relativ kurzer Zeit beziehungsweise MVZ-Strukturen aufzubauen. Das heißt, wir haben eine zweite Gruppe von Menschen in diesem Spielfeld, die extrem stark wachsen möchten. Ich nenne die jetzt einfach mal, das sind die Dentrepreneure. Das sind die unternehmerisch denkenden und agierenden Zahnärzte. Und die sind nicht gedeckelt. Das bedeutet, wir haben die Investoren, die dürfen je nachdem, wo sie ihre... Wenn wir jetzt aufmachen, ich glaube, zwischen 10 und 15 Prozent der Zulassungen für sich beanspruchen. Danach ist das Ganze gedeckelt. Aber wir haben ja noch die Zahnarztpraxen, die einfach sehr, sehr stark wachsen und die eigentlich genauso agieren wie die Investoren von der Denkweise her, nämlich ein skalierbares Geschäftsmodell aufzubauen. Und diese Zahnärzte werden in den nächsten 10, 15 Jahren eine deutlich, deutlich dominantere Rolle am Markt spielen. Warum? Kommen wir gleich zu. So und das dritte, warum Praxen wachsen werden, warum es einfach überhaupt nicht mehr zu vermeiden ist, dass Praxen wachsen werden, stärker wachsen werden, warum es eine Konzentration von größeren Praxen am Markt geben wird, ist einfach die Öffnung des Marktes für Werbung und Marketing. Vor dem Jahr, ich glaube, da könnt ihr mich korrigieren, 2002, 2003, auf jeden Fall Mitte der 2000er, war es für Zahnärzte eben untersagt, Marketing zu betreiben, Kommunikation nach außen zu betreiben für die eigene Dienstleistung und das ist ein Absoluter Gamechanger, dass das jetzt möglich ist, weil ihr wisst, das haben wir ja eigentlich im Prinzip schon in der letzten Folge mal besprochen, Kommunikation eröffnet Märkte und Kommunikation führt dazu, dass die Aufmerksamkeit auf meine Dienstleistung wandern kann. Wenn ich plötzlich anfange, Menschen da draußen zu erzählen, wofür ich stehe, warum es mich gibt, welche Dienstleistung ich anbiete, warum es vielleicht eine gute Idee ist, bei mir in die Praxis zu kommen, werden Leute, wenn das gut gemacht ist, das auch tun. Und das bedeutet, dass die Praxen, die das besser machen als die anderen, deutlich schneller wachsen als die, die entweder gar nichts machen oder es schlecht machen. Und da es von diesen Praxen so einige gibt, konzentriert sich das Wachstum auf diese Praxen. Und diese Praxen ja, nehmen dann eben immer höhere Marktanteile ein, immer mehr Mitarbeiter gehen in diese Praxen und dementsprechend, da der Markt langsamer wächst, als es diese Praxen tun, sinkt der Marktanteil für die kleineren Praxen. Und der vierte Grund ist das Thema Software, Infrastruktur, Digitalisierung. Wir haben für die Zahnarztpraxis mittlerweile eine Vielzahl an Software und Infrastruktur zur Verfügung, um größere Einheiten eben einfach auch managebar zu machen. Früher war es mit der Karteikarte relativ schwierig, eine Praxis erstmal zu eröffnen, weil es nicht erlaubt war. Aber wenn es denn erlaubt gewesen wäre, war es sehr, sehr schwierig, diese Konstrukte zu managen in der analogen Zeit. Es war ja, deutlich, deutlich schwieriger, als es jetzt der Fall ist. Jetzt gibt es alle möglichen HR-Softwares, Marketing-Softwares. Die ähm, äh, Kommunikation innerhalb des Teams wird einfacher. Es gibt sowas ähm, ja, wie Medikit und äh, Software, die die Bestellung erleichtert, die einfach die Prozesse digitalisiert und automatisiert und einfach verbessert. Und das sind die vier Gründe, warum Praxen definitiv wachsen werden. Warum du aber mitwachsen musst. Das ist ja die andere Frage, weil du könntest ja auch sagen, gut, sollen die anderen Praxen ruhig wachsen, ich bleibe genauso groß, wie ich bin, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Das wird aber in der Zukunft nicht mehr so eins zu eins funktionieren. Und dafür müssen wir uns am Anfang mal eine zentrale Frage stellen. Warum ist denn die Zahnarztpraxis eigentlich so profitabel? Warum hat sie 30 Prozent Marge? Warum hat sie nicht 15, 14, 12 Prozent Marge wie die anderen Dienstleistungen? Und um das zu verstehen, muss uns bewusst sein, dass die meisten Praxen in Deutschland immer noch Einzelpraxen sind. Es sind immer noch Praxen mit einem Inhaber und einigen Angestellten. Und zwar im Durchschnitt etwa sieben bis acht. Und der Durchschnitt, das sind auch die größeren Praxen mit drin. Also die durchschnittliche Einzelpraxis hat wahrscheinlich etwa fünf Mitarbeiter und wird von einem Inhaber geführt. Und die Praxen sind deswegen so effizient und rentabel, weil der Inhaber die beste und effizienteste Fachkraft ist, die man überhaupt bekommen kann. Dieses Thema selbst und ständig kommt einem da so ein bisschen in den Kopf. Also warum? Ja, weil du als Inhaber so viel Leistung bringst, ohne dich selbst in den Personalkosten mit drin zu haben. Denn das ist das, wie die meisten BWAs geschrieben werden. Am Ende gibt es eine Einnahmenüberschussrechnung und ähm, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben eine Praxis mit vielleicht einer Million Umsatz. Das ist schon eine sehr, sehr gut gehende Praxis äh, und 300.000 Gewinn. Du könntest das Ganze auch Halbieren, dann wird es auch funktionieren, aber so ist es halt einfach rechenbar. Und diese 300.000 300 Gewinn führen eben zu einer Rentabilität von 30%. Ja, das Problem ist einfach, der Inhaber ist in diesen Kosten nicht mit drin. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass bei einer Praxis mit einer Million Umsatz, die kein Eigenlabor hat, vielleicht 250.000 davon Fremdlabor sind und es verbleibt ein reiner Honorarumsatz von 750.000, eine Praxis dieser Größe hat sicherlich irgendwie in irgendeiner Art und Weise vielleicht noch eine Prophylaxeabteilung. Das bedeutet vielleicht 150.000 bei einer guten Prophylaxepraxis praxis wären dann der Umsatz über die Prophylaxe. Also der Wert ist natürlich auch beliebig abänderbar. Aber das würde im Prinzip heißen, dass der Inhaber 600.000 Euro an Honorar selbst erwirtschaftet. So, wie bekommen wir denn jetzt die eigentliche Rentabilität raus? Also nicht die Rentabilität inklusive dem Inhaber, sondern die Inhaberbereinigte. Rentabilität. Und dafür muss man mehr oder weniger kalkulieren, was man einem angestellten Zahnarzt zahlen müsste, um diese 600.000 Honorarumsatz zu erbringen. Und da können wir jetzt mal einfach ein Rechenmodell machen. Wir gehen mal davon aus, dass dieser Zahnarzt eine 25-prozentige Umsatzbeteiligung bekommt und diese Leistung alleine erbringt. Also, dass er 600.000, 50.000 Euro im Monat, das ist schon richtig, richtig gut. Aber sagen wir wir finden so jemanden. Dem müssten wir also für die 600.000 Euro... Umsatz, 150.000 Euro Gehalt plus Arbeitgebernebenkosten, die kommen nämlich immer noch dazu, die sind bei so einem hohen Gehalt dann irgendwann gedeckelt bei 15.000 Euro pro Jahr, macht ungefähr 165.000 Euro, die ich in die Kosten mit veranschlagen müsste. Das heißt, ich hätte dann noch 135.000 Euro übrig und damit eine inhaberbereinigte Rentabilität von 13,5%. Viel, 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 viel weniger als die 30%, die wir vorher noch ausgerechnet haben. Und das vor allem aber auch nur, wenn der angestellte Zahnarzt dieses Honorar alleine erbringt. Jetzt stellt euch vor, wir müssen zwei Zahnärzte dafür anstellen, die jeweils 25.000 Euro Honorar machen. Die brauchen dann mehr Zimmer, mehr Assistenzen, verbrauchen höchstwahrscheinlich mehr Material, weil sie nicht so achtsam damit umgehen wie ein Inhaber. Und schon sinkt die Rentabilität dieser Praxis deutlich unter 10%, vielleicht auch 5% wenn wir ganz, ganz schlecht wirtschaften und die Prozesse nicht gut sind, vielleicht sogar auf 0% oder darunter. Das heißt, die Rentabilität der eigentlichen Praxis, geschäftstechnisch oder unternehmerisch, ist ziemlich gering. Also gehen wir mal davon aus, dass sie vielleicht zwischen 5 und 10% liegt. Ja, warum haben wir das jetzt eigentlich ausgerechnet, fragt ihr euch vielleicht. Also warum muss ich das jetzt wissen? Und um zu verstehen, was jetzt kommt, müsst ihr eine Sache wirklich verinnerlichen. Ihr als Praxisinhaber seid der absolute Hauptgrund für die Rentabilität eurer Praxis. Das klingt jetzt erstmal gut, ist aber eigentlich richtig schlecht. Denn andersrum bedeutet das, die meisten Praxen sind eigentlich ziemlich schlecht gemanagt oder haben schlechtes Marketing oder beides. Denn der Inhaber fängt eigentlich die Unrentabilität oder die, die schlechte Rentabilität der Praxis nur auf. Das heißt, wenn ich jetzt eine solche Praxis die erstmal auf den ersten Blick total gut aussieht. Also eine Praxis von 300.000 Euro Gewinn, eine Million Umsatz, das ist eine Praxis, die sehr, sehr gut geht. Wenn wir das Spiel jetzt mit 200.000 machen würden, könnt ihr euch das ausrechnen, dann, dann landen wir wahrscheinlich sogar im, im negativen Deckungsbereich für angestellte Zahnärzte. Also das bedeutet, wenn man diese Praxis jetzt einfach weiter wachsen lässt, dann ist sie im schlimmsten Fall gar nicht rentabler, wenn sie größer wird oder nur ganz marginal rentabel. Und das ist im Prinzip der Grund für alles. Denn genau das wissen die Investoren und, und die unternehmerisch guten Zahnärzte. Und von denen gibt es immer mehr da draußen am Markt. Diese Praxen sind dazu, bei den Investoren dazu verdammt zu wachsen, weil genau deswegen ist das Geld erstmal primär in den Markt geflossen. Und bei den unternehmerischen Zahnärzten, da ist es meistens schon gar nicht so, weil diese Zahnärzte, die bauen ihr Konstrukt von vornherein relativ stark auf. Also selbst wenn es jetzt viele Investoren am Markt gibt, die blauäugig in den Markt reingegangen sind, die gesagt haben, wow, ich gehe in diesen Markt rein, das sind 30% Marge, your margin is my opportunity, das verleiben wir uns ein, da gehen wir mal richtig schön rein und machen eine gute Ren Marge, eine gute Rentabilität. Selbst wenn die jetzt primär erstmal auf die Nase geflogen sind, zum Beispiel gibt es das Agreement, dass Inhaber noch drei, fünf, manchmal sieben Jahre weiterarbeiten, also im Earnout sind und dann danach die Praxis quasi auf. Ja, in Angestellten, leitenden Zahnarzt umgestellt wird und spätestens dann, spätestens dann ähm, sackt die Rentabilität der Praxis dann in den Keller. Das mag sein, aber wir haben im Prinzip das, ja, das Prinzip der Evolution, das heißt, die investorengestützten oder geführten ähm, Ketten, die es schaffen, aus diesen Fehlern zu lernen und die es schaffen, aufgrund des Drucks, der jetzt entsteht, ihre Prozesse zu verbessern, weil die sind jetzt unter massiven Druck teilweise, weil sie merken, okay, unsere Rentabilität geht runter, wir müssen unsere Prozesse verbessern, weil wir haben schon diese Größe und wenn wir das jetzt nicht tun, dann schmiert uns das ganze Geschäftsmodell ab und die haben das Geld in der Hinterhand, um das auch zu tun. Das bedeutet, diese Konstrukte sind jetzt dazu verdammt, an ihren Prozessen zu arbeiten, an ihrem Marketing zu arbeiten und die unternehmerisch, Tätigen Zahnärzte, die machen das sowieso schon, weil meistens ist das genau der Grund, warum sie so stark wachsen, weil sie eben irgendetwas besser tun als der Rest der Praxen. Meistens machen sie primär erstmal ein besseres Marketing, wachsen dann und wenn während des Wachstumsprozesses, weil das ein eher organischer Prozess ist, verbessern sie laufend ihre Prozesse und stellen ihr Konstrukt eben auf skalierbare und systematische Prozesse um. Das heißt, ein kleiner Inhaber hat im Zweifel gar nicht diesen großen Druck weil er durch seine gute Fachkrafttätigkeit immer noch genug verdient, um zu überleben, selbst wenn die Marge ein bisschen sinkt. Ja, dann sinkt sie vielleicht von 30 auf 25 Prozent, weil vielleicht ähm, erstmal kurzfristig irgendwo ein Mitarbeiter wegfällt oder weil irgendwo eine Kostensteigerung ist oder eine Investition. Bei einem großen investorengeführten MVZ, wo kein Inhaber da ist, da sieht das ganz, ganz anders aus. Da sprechen die nackten Zahlen, da ist nichts geschönt. Und da kann man dann eben auch durch die finanzielle Macht und durch die finanzielle Kraft eben schauen, dass man das Ganze dann besser aufstellt langfristig und die Ketten, die überleben, die das schaffen, werden profitabel wachsen können. Und genau das funktioniert oder, oder findet gerade jetzt am Markt statt im Hintergrund. Deswegen hat man jetzt erstmal diesen Wachstumsprozess gefühlt, sind die MVZs ein bisschen aus der ja, so ein bisschen aus dem Fokus raus, weil man, weil man jetzt dann doch sagt, ach, die haben es ja nicht geschafft. Ich kenne aber zwei, drei Konstrukte, die an einem Punkt sind, wo sie sich jetzt gerade konsolidieren und eben ihre Prozesse deutlich, deutlich verbessern. Also dieser Lernprozess sieht eigentlich folgendermaßen aus. Ähm, sowohl bei den Investoren geführten als auch innerbar geführten Praxen, sie arbeiten an den Punkten 3 und vier, die wir oben schon kennengelernt haben. Also sie führen Software ein, sie führen Managementpersonal ein. Das heißt, sie arbeiten an dem Thema Führung und Personal. Sie schaffen Systeme und vor allem ist das für kleinere Praxen deutlich schwieriger zu realisieren. Also gewisse Systeme ähm, sind einfach erst rentabel oder sind erst effizient ab einer bestimmten per äh, Praxisgröße. Zum Beispiel die Personalkosten in einer Einbahnder Praxis für eine echte Managerin oder einen echten Manager sind extrem hoch. Ja, Vor allem, wenn derjenige diesen Titel auch verdienen soll. Ähm, auch das Einführen von Prozessen und Software, ähm, neue Systeme, ähm, skalieren häufig im Nutzen mit der Größe der Praxis mit. Das heißt, du führst es einmal ein und so richtig Spaß machen diese Systeme, zum Beispiel Praxismanagement-Verwaltungssysteme ähm, für ähm, zum Beispiel für Arbeitszeiten oder für Mitarbeiterverwaltung oder eben auch für das Marketing. Die haben ein, ein gewisse Grundkosten und das heißt, wenn ich als kleine Praxis all diese Systeme einführen will, ähm, skaliert eben mein mein Kostenblock prozentual extrem nach oben. Zum Beispiel für Software oder für IT. Oder für all diese anderen Sachen, wohingegen in einer Praxis, die fünfmal größer ist, das Ganze ähm, dann eben von den, vom Nutzen her linear, aber von den Kosten her eben nicht linear mitskaliert. Und sie sorgen natürlich für ein professionelles Marketing und ein professionelles Branding, also für mehr Sichtbarkeit, für mehr Wachstum und dadurch akquirieren sie eben den oberen Bereich der Patientenpyramide. Also die hochmargigen Behandlungen. Das heißt, es wird für Sichtbarkeit im Bereich Implantologie, Ästhetik, Linerbehandlung, Prophylaxe gesorgt, delegierbare Leistungen, die eine gewisse Rentabilität abwerfen. Und häufig können sie über ein gutes Branding eben dann auch ein anderes Pricing ihrer Dienstleistung realisieren. Oder wenn sie kein höheres Pricing realisieren, sind sie eben kompetitiver am Markt und können dadurch eben Patienten durch andere Dinge von sich zu überzeugen, wie zum Beispiel andere Öffnungszeiten oder eben modernere Räumlichkeiten, bessere Systeme. Oder sie können bessere Gehälter zahlen, weil sie eben, ja, weil sie eben die Dienstleistung effizienter erbringen können über genau diese Systeme, weil sie ihre Prozesse verbessern. Oder sie stecken mehr Geld in Recruiting, um bessere Mitarbeiter und mehr Mitarbeiter zu gewinnen. Also im Endeffekt, auch das ist einfacher, wenn man größer ist. Ein Beispiel dafür, wenn ich zum Beispiel das Thema Social Media in der Praxis ernsthaft angehen will, weil ich mein ja, Employer Branding oder vielleicht auch mein Patientenmarketing authentischer und besser und mehr Content nach draußen bringen möchte, dann kann eine größere Praxis eher eine echte Social Media Managerin in-house gut auslasten, als es eine kleinere Praxis kann. Die kleinere Praxis ist dann eben darauf angewiesen, eine teure Agentur dafür zu engagieren oder eben, ähm, ja, eben da Qualitätsabstriche zu machen. Das heißt, diese Prozesse einzuführen, ist einfach einfacher in Unternehmen, die, naja, sagen wir mal so ab 15 bis 20 Mitarbeiter, na, da lohnt sich das, da wir, haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten, gewisse Sachen ähm, effizient auch einzuführen und einzusetzen. Und das führt eben auch genau dazu, dass diese Praxen dann am Markt schneller wachsen als der Markt und somit, dass deren Margen steigen. Das heißt, ähm, was auf der einen Seite zu einer Margensteigerung führt bei den größeren Konstrukten, auch wenn die Gesamtmarge immer noch niedriger ist als bei den kleinen, weil die ja eben Inhaber geführt sind oder in den großen Konstrukten der Inhaber eben untergeht. Das heißt, in einer unternehmerisch geführten Zahnarztpraxis mit zwölf Zahnärzten ist eben der Inhaber nur noch ein, kleines, ein kleiner Teil des Gesamtumsatzes. Das führt auf der anderen Seite natürlich bei den kleineren Praxen zum Margenverlust. Das ist ganz logisch, außer der Markt wächst. Also wenn der Markt genauso schnell wächst, wie die Praxen wachsen, dann muss das nicht unbedingt sein. Aber wenn die richtigen Entscheidungen getroffen werden bei den größeren Konstrukten und die richtigen Dinge getan werden, zum Beispiel eben hochwertige Patienten gewinnen oder die Kosten ja, effizient einzusetzen, dann führt das eben dazu, dass die kleineren Praxen einen kleineren Teil vom Kuchen abbekommen. Das ist am Anfang wahrscheinlich nicht so gut spürbar, dann fällt mal hier ein hochwertiger Patient weg, dann ist mal hier ein A-Mitarbeiter, der den ähm, neuen Vertrag eben dann im anderen Konstrukt unterschreibt, dann, ähm, oder vielleicht auch nicht anfängt oder sich gar nicht bewirbt, ähm, dann ist mal hier wieder ein Patient weg, der durch das Marketing in der anderen Praxis eben sagt, okay, ähm, ich führe dann eben da mein, mein, mein Beratungsgespräch. Und das alles hat eben einen Grund, weil der Markt effizienter wird. Der Markt wird einfach effizienter. Ja, es wird einfach mehr in die Prozesse gesteckt. Das heißt, ein Teil der Marge wird reinvestiert in die Verbesserung der Prozesse. Und das hat eben zum Ziel, mehr Marktanteile zu gewinnen. Also, wenn eine große Kette herausfindet, wie man hier in Deutschland auf 1000 Standorte bei 15% Marge skaliert, bedeutet das einen Margenverlust für alle anderen Praxen, weil mehr Geld aufgewendet wird, um Marktanteile an Patienten und an Mitarbeitern zu gewinnen. Denn der Gesamtmarkt der nachgefragten Leistung bleibt ja gleich oder wächst zumindest nur relativ schwach mit. Das heißt, wenn irgendeine ähm, ja, eine Investorengeführte oder vielleicht auch nicht Investorengeführte Kette es schafft, die Prozesse so gut aufzustellen, dass sie 15% Marge haben nach allem, können sie eben richtig, richtig viel Geld in ihr Wachstum investieren. Und das werden diese Konstrukte auch tun, weil sie eben unternehmerisch unterwegs sind. Also, das führt dazu, dass eine Praxis, die vielleicht momentan 700.000 Euro Umsatz macht und 200.000 Gewinn, wenn sie nichts tut, sich dann vielleicht mit 150.000 begnügen muss, weil ja diese 50.000 woanders versacken. Entweder in den Marketingaktivitäten der anderen Praxis oder teilweise in den Marketingaktivitäten und teilweise in dem Mehrumsatz der größeren Praxen. Oder sagen wir, nennen wir sie mal nicht größere Praxen, sondern einfach effizientere Praxen. Das heißt, als Praxis muss ich mich mittelfristig, und mit mittelfristig meine ich in den nächsten 5 bis 10 Jahren, entscheiden, ob ich das in Kauf nehme oder ob ich mich entscheide, vielleicht auf eine Million Umsatz zu wachsen, um meine 200.000 aufrechtzuerhalten, oder um deutlich st äh stärker zu wachsen oder mich zu spezialisieren, also weniger verwechselbar zu sein, also mehr Spezialisierung zu zeigen, weil das ist die einzige Waffe, die ich sehe, wenn ich klein bleiben will, um diesem Trend nachhaltig zu trotzen. Und dieser Trend, dieser Effizienzsteigerung des Marktes ist meines Erachtens mit den ähm, ja, in den jetzigen ähm, KZBV-Jahrbüchern auch schon zu sehen. Ähm, es gibt dort eine Statistik, nämlich die durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter pro Zahnarztpraxis und die ist im Jahr 2019 auf 2020 von 7,31 auf 7,47 gestiegen. Das ist noch nicht so extrem viel. In den neuen Bundesländern war die Steigerung ein bisschen höher, ähm, nämlich 2,5 Prozent in einem Jahr. Wenn wir das jetzt allerdings mal zehn Jahre so weiterlaufen lassen dann haben wir schon eine Steigerung von über 30 Prozent in der durchschnittlichen Zahnarztpraxis, also eine Steigerung von 7,5 auf ungefähr 10 Mitarbeiter. Und wenn sich dieser Trend dann eben nochmal 10 Jahre fortsetzt, dann eben schon auf 13, 14 Mitarbeiter und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite ist die Anzahl der Praxen von 44.583 im Jahr 2011 auf 39.876 Praxen gesunken. Das sind ungefähr 11 Prozent an Rückgang. Das heißt, wir haben schon jetzt 11% weniger Praxen, als wir das noch vor 11, 12 Jahren hatten. Das ist schon ganz schön, ganz schön, ja, eindeutig in meiner, in meiner Wahrnehmung. Ja, größere, größere Praxen haben einfach Vorteile. Sie können die höheren Anforderungen an das QM und die Digitalisierung besser wuppen, besser, ja, <lacht> besser integrieren. Sie können andere Öffnungszeiten, besseres Leistungsspektrum anbieten und sie können vor allem, und das wird in den nächsten Jahren noch viel wichtiger, flexiblere Arbeitszeitenmodelle anbieten, können Teilzeitkräfte besser integrieren und haben dadurch einen intrinsischen Vorteil am Arbeitsmarkt. Also, mein Rat an alle, die noch mindestens 15 Jahre vor sich haben, befasst euch mit dem Thema Wachstum. Wie schafft ihr es zu wachsen? Im Umsatz? Eventuell auch in den Mitarbeitern? Oder wie könnt ihr euch weiter spezialisieren mit allem, was dazugehört? Mit allem, was dazugehört. Und für beides brauchst du Immer eine Sache und das ist Marketing, Branding und Kommunikation. Egal, ob du wachsen willst oder dich spezialisieren willst, es funktioniert nur über die Wahrnehmung von deiner Praxis. Wenn du das nicht machst, wird sich in deinem Wachstum relativ wenig ändern. Du kannst deine Dienstleistung vielleicht noch 5% besser erbringen, das wird aber keinen großen Impact auf dein Wachstum haben. Das zweite, was du brauchst, ist unternehmerisches Wissen, um die richtigen Entscheidungen in der Zukunft zu treffen. Du musst genau wissen, wo du hin möchtest. Du brauchst Ziele, du brauchst Klarheit und du brauchst vor allem auch die Skills, um deine Mitarbeiter auf dem Weg dahin mitzunehmen, denn das Ganze ist definitiv ein Change-Prozess. Eine Praxis, die zehn Jahre das Gleiche gemacht hat und jetzt eine Entscheidung trifft, etwas zu verändern, geht definitiv in einen Change-Prozess rein und das bewegt bei den Mitarbeitern definitiv etwas. Du musst es als Unternehmer schaffen, dass diese Mitarbeiter, die treu mit dir in den letzten Jahren gegangen sind, sich sicher fühlen und das Commitment abgeben, diesen Weg mit dir zu gehen, weil sie denken, dass es die richtige Entscheidung ist. Und dafür müsst du erstmal wissen, dass es die richtige Entscheidung ist. Und dann brauchst du auf jeden Fall ein positives Mindset und viel, viel Energie. Das ist etwas, was jeder Selbstständige natürlich immer braucht. Aber in den nächsten Jahren wird es noch unverzichtbarer, denn der Markt wird härter. Da können wir uns auf den Kopf stellen. Das kannst du gut finden, das kannst du schlecht finden. Aber das ist nun mal Fakt. Mit all diesen Grundvoraussetzungen, die wir in dieser Folge besprochen haben, ist es unabänderbar. Ja, all diese drei Dinge bekommst du hoffentlich hier im Podcast. Und wenn du tiefere Fragen zu einem dieser Themen hast, dann kontaktiere uns super gerne und wir schauen, ob wir dich weiterbringen können. Wir machen einen kurzen Call und schauen mal, ob wir dich mit deinen Praxiszielen, mit unserer Agentur unterstützen können. In jeder Veränderung liegt auch eine Chance. Gehört zu denen, die davon profitieren. Gehört zu denen, die davon profitieren, weil es wird genug Leute geben, die nicht davon profitieren. Du hast es in der Hand, dir die Seite auszusuchen. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße und bis bald. Euer Dr. Stefan Heldner.